ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الحمد لله पिछली दफा قران लेक्चर नंबर नब्बे के तहत सूरतुल मायदा की आयत नंबर नब्बे इक्यानवे बानवे और तिरानवे इन चार आयत के ऊपर मैंने तकरीबन पचपन मिनट की गुफ्तु की थी बिस्मिल्लाहमानीम या अयुहदीना आमनु इन नमल खमरुअल मईसरुअल अनसारुअल अजलाम ए ईमान वालो बेशक शराब जुआ बुत और जुए के तीर रिज सुमिन अमल शैतान ये नापाक है और शैतानी आमाल में से है फजतानी बूह तो इनसे इजतनाब करो लाल तुफलिखून ताकि तुम फलाह पा जाओ तो इसके बाद फिर कॉन्जेक्टिव तीन आयात मजीद थी तो इन आयात के कॉन्टेक्स्ट में मैंने पचपन मिनट के अंदर शराब की जो हरमत है उस पर तफसीली गुफ्तु की थी उसके साथ साथ शराबी के लिए दुनिया में क्या सजाएं हैं और आखरत में अल्लाह तला ने उसके लिए क्या अजाब तैयार कर रखा है वलिया उसका मैंने जिक्र किया था और साथ ही साथ आठ सहील असनाद अदीस की रोशनी में दौरे हाजिर के जो जदीद फिकी मसाइल हैं उनको फिरका वारियत की लानत से बालातर होकर मैंने एड्रेस किया था जिसमें एलोपैथिक जो दवाइयां हैं उनमें अल्कोहल की जो आमेजिश होती है उनका शरी हुक्म क्या है इसी तरीके से होम्योपैथिक दवाइयों के अंदर जो अल्कोहल यानी शराब डाली जाती है उनका शरी हुक्म क्या है परफ्यूम में जो अल्कोहल डाली जाती है उसका शरी हुक्म क्या है इसी तरीके से अल्कोहल के अलावा अफियून हेरवन और चर्स और भंग वगैरह इसके क्या शरी अहकाम होंगे शरीय में इसकी क्या हैसियत है उस पर मैंने डिटेल से गुफ्तु की थी और साथ ही साथ चाय और सिगरेट इसके बारे में इसके इस्तेमाल के बारे में क्या शरी हुक्म है वो मैंने डिटेल के साथ बयान किया था अब इन तमाम इश्यूज को अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोशिश हो रही है इस हवाले से पिछले तकरीबन डेढ़ साल से कि तमाम इख्तलाफी मौजूद जो है चाहे वो अकीदे के साथ ताल्लुक रखते हों चाहे फिक के साथ चाहे जदीद मसाइल हों दौरे हाजिर के उनको इंटेलेक्चुअल लेवल पर जाकर एड्रेस किया जाए उसी की ये कड़ी है 
اور میں یہ اکثر بات کرتا ہوں کہ یہ تمام ہمارے جو لیکچرز ہیں بیسیکلی یہ ویڈیو بکس ہیں اب جو جدید دور ہے وہ ویڈیو بکس کا ہے لوگوں کے پاس کتابیں پڑھنے کا اتنا ٹائم نہیں ویڈیوز جو ہیں اس وقت دور حاضر میں دعوت و تبلیغ کا بہت بڑا ذریعہ ہے اور جدید مسائل کے سولوشن کے لیے دور حاضر میں جن لوگوں نے بہت بڑا کام کیا ہے ان میں ٹاپ اف دا لسٹ ایک پرسنالٹی ہیں ان کا میں تعارف تھوڑا سا کروا دوں وہ ہیں مصر کے بہت بڑے اسکالر یوسف القرباوی ان کا نام ہے اور یہ بالکل حقیقت ہے بات کہ دور حاضر میں کسی بھی شخص نے جدید فکی مسائل کو اس طریقے سے ہاتھ نہیں ڈالا جس طریقے سے یوسف القرباوی جو مصر کے عالم ہیں ان کی عمر تقریباً ستاسی سال ہے انیس چھبیس میں پیدا ہوئے اور دور حاضر میں جتنی بھی اسلام کے اوپر تاریخی ریسرچ کی جا رہی ہیں ان میں کنسلٹنٹ کے طور پر وہ ہائر کیے جاتے ہیں ابھی حال ہی میں جو قطر ٹی وی نے تیس قسطوں کے اوپر عمر سیریز کے نام سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک ان کی بایوگرافی پر فلم بنائی ہے اس میں بھی ٹاپ آف دا لسٹ جو کنسلٹنٹ ہیں وہ یوسف القرباوی ہیں اور باقی لوگ ظاہر ہے کہ ان کو دیکھا دیکھی شروع ہوئے لیکن جس طریقے سے انہوں نے وہ کتاب لکھی اسلام میں حلال و حرام وہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے بہت بڑی کوشش ہے لیکن 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 وہی بات کہ دنیا میں کوئی شخص بھی غلطیوں سے پاک نہیں ہے غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے سوائے امام کائنات سید الولین ولاخرین شفیع المغنبین رحمت العالمین سید نام مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ساز ان کو تو گارنٹی دی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ماں بولا صاحب تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں اور نہ کبھی بے راہ چلے ہیں ان کے علاوہ کسی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے لیکن ان غلطیوں کو غلطی سمجھنا چاہیے ان چند غلطیوں کو لے کر کسی کی پرسنالٹی کو زیرو سے ملٹی پلائی نہیں کرنا چاہیے ظاہر زیرو سے ملٹی پلائی کریں گے تو رزلٹ پھر زیرو آئے گا غلطیوں کو احسن طریقے سے واضح کیا جائے تاکہ اگر واقعی اسلام کا درد ہے تو ان کی اصلاح ہو نہ یہ کہ ان کی مخالفت کے اوپر ایک پورا محاذ کھڑا کر دیا جائے تو یہ اپروچ جو ہے بالکل غلط ہے تو میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں اسلام میں حلال و حرام جو انہوں نے کتاب لکھی ہے واقعی کسی اور عالم کے حصے میں اتنی بڑی خدمت نہیں آئی لیکن اس کتاب میں چند جگہ پر انہوں نے ٹھوکنے کھائی خصوصاً دو مسائل ایسے ہیں جن میں میں سمجھتا ہوں شراب والے مسئلے میں تو الحمدللہ وہ بہت کلیئر ہے لیکن ایک موسیقی کا مسئلہ اور دوسرا داڑھی کا مسئلہ اس پر انہوں نے حق سے کافی حد تک ڈیویشن کی ہے اور ایک واضح حدیث جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے شراب کی حرمت والے چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق پانچ ہزار پانچ سو نوے جو صحیح بخاری کی حدیث ہے اور الحمدللہ اہل سنت کے علمانے والے تینوں گروہ بریلوی دیوبندی اور سلفی یعنی اہل حدیث متفق ہیں کہ بخاری اور مسلم کی تمام متصر الاسناد مرفوع احادیث قطی صحت ہے لیکن بخاری شریف کی جو حدیث جس کا میں نے ریفرنس دیا ان کو انہوں نے ضعیف ثابت کیا اور ان کا بھی قصور نہیں ان سے پہلے ایک بہت بڑے امام جو خصوص اہل حدیث مقبہ فکر کے تو بہت بڑے مرشد ہیں ابن حضم سب سے پہلے تو انہوں نے اس حدیث پر ڈاکہ مارا اجتادی غلطی طور پر یہ نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے ان کی خدمات جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی تو وہ حدیث کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو کہ زنا کو ریشم کو شراب کو اور آلات موسیقی کو اپنے لیے حلال سمجھ لیں گے اور وہ ایک گھاٹی میں پناہ حاصل کریں گے 
اور رات کے وقت اللہ تعالیٰ ان کے سروں پر پہاڑ کو پھینک کر ان کو ہلاک کر دے گا اور جو چند لوگ بچیں گے ان کی شکلوں کو بندروں اور خنزیر کی شکلوں میں بدل دے گا اور قیامت تک وہ اسی حال میں رہیں گے وَلِعَذُبِ اللَّهِ لیکن یہ حدیث چونکہ یوسف القردابی صاحب کے اس پوائنٹ آف یو سے ٹکراتی تھی تو انہوں نے کہا نہیں اس میں ایک راوی ایسا ہے کہ جو ضعیف ہے حشام بن عمار نام کا ایک راوی تو کہتے ہیں کہ اس وجہ سے یہ حدیث قابل قبول نہیں تو میں تھوڑا سا بھی چلتے چلتے زمنن ارز کر دوں حشام بن عمار جو راوی ہے المتوفہ یہ امام بخاری کے استاد ہیں اور کتب ستہ میں سوائے امام مسلم کے باقی تمام آئمہ نے اس سے احادیث لی ہیں امام بخاری نے امام ترمزی نے امام ابو دعود نے امام نسائی نے امام ابن ماجہ نے تو میرے خیال سو سے زیادہ احادیث اس امام سے لی ہیں اور یہ جمہور محدثین کے نزدیک بالکل سکا راوی ہیں ابن حجر اسکلانی ہوں یا امام زہبی ہوں سب جو ہیں ان کی توسیق کرتے ہیں تو بارل یہ زمنن بات تھی اب ہاتھے ہیں آج کے لیکچر کی طرف کہ پچھلی دفعہ جو میں نے گفتگو کی تھی تو اس کے فیڈ بیک کے طور پر مجھے کچھ باتیں سننے کو ملی میں چاہ رہا ہوں کہ اب ویڈیو ریکارڈنگ میں بھی میں ان کیوریز کو ریزالو کر دوں تو وہ کیوریز جو ہیں وہ تین پوائنٹس کی شکل میں میں انشاءاللہ ایڈریس کروں گا آج کا جو چالیس پچاس منٹ کا ہمارا درس ہے اور پھر یہ آج کی گفتگو اور پچھلی گفتگو ملا کر تقریباً دو گھنٹے کی گفتگو ہماری جو ویب سائٹ ہے lsunnatpark.com اس پر مسئلہ نمبر 69 کے نام سے ہمارے یوٹیوب کا جو چینل ہے 720085 اس کے تھرو ہم اپلوڈ کر دیں گے اور اس کا عنوان ہوگا حرمت شراب الکوہل والی ادویات اور سگرٹ بغیرہ کے متعلق صحیح احکام و مسائل اور الحمدللہ ہماری اس ویب سائٹ پہ اب یہ 69 نمبر مسئلہ ہے اللہ نے توفیق دی تو اب ربی الول شریف کا بھی مہینہ شروع ہوا چاہتا ہے تو اگلے ہفتے سے انشاءاللہ ربی الاول کے کانٹیکسٹ میں بھی میں مختلف جو ٹاپکس رہ گئے ہیں ان کو اڈریس کروں گا نماز محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے اوپر کافی لوگوں نے مجھے کہا کہ اس کو اڈریس کیا جائے اس کے علاوہ بھی کچھ ٹاپکس ہیں امپورٹنٹ تو وہ انشاءاللہ ربی الاول شریف میں بیان کیے جائیں گے تو آج کے لیکچر کی طرف آتے ہیں پوائنٹ نمبر ون وہ ہے الکوہل یعنی شراب کی تجارت اور اس کی خرید و فروخت کا شرعی حکم کیا ہے اس کے متعلق تو بھائیو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ فتح مکہ والے سال یعنی بالکل اینڈ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے تقریباً دو سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب مردار خنزیر اور بتوں کی تجارت کو حرام قرار دے دیا ہے ان چار چیزوں کی تجارت کو شراب کی مردار کی خنزیر کی اور بتوں کی تجارت اور جامعہ ترمزی سنن ابی دعود اور سنن ابن ماجہ میں اس کی مزید کلیریفیکیشن ہے صحیح سنت کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دس لوگوں پر لامت فرمائی ہے نمبر ایک شراب بنانے والا نمبر دو شراب بنوانے والا نمبر تین شراب پینے والا نمبر چار شراب اٹھا کر لے جانے والا نمبر پانچ جس کے پاس شراب لے جائی جا رہی ہے نمبر چھ شراب پلانے والا نمبر سات شراب بیچنے والا نمبر آٹھ شراب کی قیمت کھانے والا 
نمبر نو شراب خریدنے والا اور نمبر دس جس کے لیے شراب خریدی جا رہی ہے ان دس لوگوں پر اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت فرمائی ہے اور لانت کی اپروپریئٹ ٹرانسلیشن یہ ہوتی ہے کہ اس شخص کو اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا جائے اسی لیے کسی بھی کلمہ گو مسلمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت کرنے سے منع فرمایا ہے ہاں وہ مسلمان خود غلط حرکت کر کے لانت کا مستحق ہو جائے وہ الگ بات لانت اللہ القاذبین جھوٹوں پر اللہ کی لانت لیکن ایک کلمہ گو اہل قبلہ مسلمان جھوٹ بولتے ہیں ہم اس کو لانتی نہیں کہہ سکتے وہ خود مستحق ہوا لیکن کسی مسلمان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان کو لانتی کہے یہ اس کو بدوا دینے کے مترادف ہے اور یہ چیز منع ہے الحمدللہ مسلمانوں کی اکثریت شراب جیسا جو بھیانک گناہ ہے اس سے محفوظ ہے اور بلا مبالغہ اگر یہ کہا جائے کہ پچانوے پرسنٹ دنیا کے مسلمان اس گناہ سے محفوظ ہیں تو یہ مبالغہ آرائی نہیں ہوگی اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ موجزہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے ایک بات نکلی اور الحمدللہ اس وقت تقریباً دنیا میں سوا عرب کے قریب مسلمان موجود ہیں اور چند ایک کو چھوڑ کر اکثریت مسلمانوں کی شراب کے بھیانک گناہ سے محفوظ ہے لیکن جہاں تک معاملہ ہے شراب کو بیچنے کا اور شراب کا کاروبار کرنے کا تو ہمارے ملک کے اندر خصوصاً کراچی شہر کے اندر تو کافی زیادہ شراب کے اڈے کھل چکے ہیں چھپ چھپا کر اور اسلام آباد میں بھی چند جگہوں پر آفیشلائز طور پر عیسائیوں نے لائسنس حاصل کیے ہوئے ہیں شراب بیچنے کے کیونکہ ہمارے آئین کے تحت جو پاکستان کا آئین ہے مسلمان شراب نہیں بیچ سکتا اسی لیے چھاپے بھی پڑ جاتے ہیں ہاں کوئی کرسچن ہو تو اس کو لائسنس مل جاتا ہے حالانکہ یہ بھی بہت بڑی مسکنسیپشن ہے کہ کرسچینٹی میں شاید شراب حلال ہے تو ایسی بات نہیں آج کا بھی جو نیو ٹیسٹمنٹ موجود ہے انجیل بائبل جو ٹیمپرڈ فارم میں ہے اس میں آج بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ الکوہل پینا جو ہے حرام ہے لہذا یہ کسی بھی اہل کتاب مذہب کے اندر حلال نہیں اب جو لوگ ان تمام سلسلوں میں وابستہ ہیں ہمارے ملک کے اندر تو بچنا پھر بھی آسان ہے لیکن غیر مسلم ممالک کے اندر جو لوگ یہاں سے جابز کے سلسلے میں گئے ہوئے ہیں ان کو بسا اوقات ایسی جگہوں پر جابز کرنی پڑ جاتی ہیں کہ جہاں پر شراب بکتی ہے تو اکثر لوگ پھر پوچھتے ہیں کہ اس کا شرعی حکم کیا ہے تو اس پہ میں نے کافی برین سٹرامنگ کی اور اکیلے بیٹھ کے بھی اس پہ سوچا تو اس کی کل تین پاسبلٹیز میرے سامنے آئی ہیں کہ شراب کے معاملات میں جو لوگ انوالو ہیں تو تین طرح کی پاسبلٹیز بن سکتی ہیں شراب یا خنزیر بعض اوقات ہوٹلوں میں خنزیر بھی سرو کرنا پڑتا ہے پھر برتن بھی دھونے پڑتے ہیں تو پہلی پاسبلٹی یہ ہے کہ اگر وہ جگہ ایسی ہے جہاں پر صرف شراب بکتی ہے اور صرف خنزیر کا گوشت سرو کیا جاتا ہے اس کے علاوہ ساتھ اور کوئی چیز نہیں ہے پیورلی وہ شراب خانہ ہے یا پیورلی خنزیر کے گوشت کے بیچنے کی جگہ ہے تو اس جگہ پر ملازمت کرنا سو فیصد حرام ہے یہ تو آؤٹ آف کوشچن ہے دوسری پاسبلٹی کہ وہ جو سٹور ہے یا وہ مارٹ جو ہے جہاں پر یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں وہاں پر شراب کے ساتھ باقی چیزیں بھی بک رہی ہیں ان میں سے ایک آئٹم جو ہے شراب ہے یا خنزیر کا گوشت ہے باقی سارا جو ہے وہ ضروریات اصلیہ کی چیزیں ہیں کھانے پینے کی اور باقی چیزیں تو اگر تو اس مارٹ یا سٹور کا مالک مسلمان ہے تو اس مسلمان کے لیے بھی وہ کمائی حرام ہو جائے گی کیونکہ اس کے اختیار میں ہے کہ وہ آئٹمز نہ رکھے اس کو کسی نے باؤنڈ تو نہیں کیا کہ کمپلسری ہے کہ یہ چیزیں ضرور رکھنی ہیں 
وہ خطرہ صرف یہ ہوتا ہے کہ گاہ جو ہے وہ باقی سامان لیں گے تو یہ بھی ساتھ لے جائیں گے ورنہ وہ کسی دوسری دکان پر نہ چلے جائیں وہی فتنہ مال ہے تو بچ تو ہو سکتا ہے اس سے تو اگر وہ مسلمان ہے تو اس کی کمائی سو فیصد تو حرام نہیں ہوگی ظاہر ہے کہ جو اتنا حصہ جو اس سے کمایا جا رہا ہے وہ حرام ہے لیکن وہی بات ہے حرام اور لال کی امیزش ہو جائے گی اب تیسری پوسیبلٹی یہ ہے کہ اس طرح کا جو میگا سٹور ہے یا میگا مارٹ ہے اس میں ایک آئٹم شراب اور ایک خنزیر ہے باقی ساری چیزیں حلال بھی ہیں اس میں اور اس کا مالک غیر مسلم ہے تو اس کو تو ہم سمجھانے سے رہے کوشش ضرور کرنی چاہیے وہاں پر اگر کسی مسلمان کو ملازمت اختیار کرنی پڑتی ہے تو اس کی ملازمت جائز ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سٹور کی جو آمدن کا سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ ان دو چیزوں کے علاوہ ہے وہ میگا مارٹ یا میگا سٹور ہے تو مسلمان جو وہاں پر ملازمت کر رہا ہے وہ یہ نیت کرے کہ اس میں جو حلال چیزیں بک رہی ہیں اس میں سے مجھے حصہ مل رہا ہے حرام والا حصہ نہیں مل رہا اور یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے ظاہر ہے کہ بہت مشکل ہے ان جگہوں پر جا کر بچنا اور ایسی دکانوں سے اوائڈ کرنا تو دل میں کراہت رکھتے ہوئے وہاں جاب کی جائے لیکن پیرل میں جاب ضرور تلاش کی جائے اور جیسے ہی کوئی جاب ملے چاہے اس سے ماندی جاب مل جائے لیکن دو وقت کی روٹی چل جائے تو فورن جو ہے اس سے علاقی اختیار کر لی جائے واللہ واللہ اب یہاں پر شراب کی تجارت اور خرید و فروخت اس کی کرنا اس گناہ کی انٹینسٹی کو واضح کرنے کے لیے ایک اور بڑی سخت حدیث ہے جو صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کا سرکہ بنا کر بیچنے سے بھی منع فرمایا حالانکہ شراب جب سرکے میں کنورٹ ہو جائے گی اس کی تو کیمیکل کمپوزیشن ہی چینج ہو جائے گی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر نفرت فرمائی ہے شراب سے کہ اس کو اگر کوئی سرکے میں بھی کنورٹ کر کے اور کہے کہ نہیں اب اس کی فارم چینج ہوگی تو میں اس کو بیچ لوں تو اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا لہذا ہمارے جو مشہور فکا حنفی میں مسئلہ ہے جو بہار شریعت میں بھی مفتی جو ہے ابز ابریلوی صاحب کے خلیفہ لے کر آئے ہیں مفتی امجد علی صاحب کہ شراب کا اگر سرکہ بن جائے ان کا بھی بچاروں کا بزرگ کوئی نہیں ہے پیچھے بھی بزرگ فتح عالمگیریہ میں اور باقی فکا حنفی کتابوں میں لکھتے آئے وہ تو بزرگوں کو ہی نقل کرتے کرتے معاملہ یہاں تک بگڑ گیا تو وہ جائز ہے انہوں نے یہ لکھا حالانکہ یہ صحیح مسلم کی حدیث تو میں وہی بات کرتا ہوں کہ خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ المتوفا 150 ہجری ان کا قول صحیح سنت کے ساتھ موجود ہے کہ میری کوئی بات قران سے ٹکرا جائے حدیث سے ایون کسی صحابی کے قول سے بھی ٹکرا جائے تو اس کو چھوڑ دو اور قران سنت اور صحابی کے قول پر عمل کرو تو اب ہمیں یہ صحیح مسلم میں حدیث مل گئی لہذا فقہ انفی کی کتابوں میں جو ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں ان کے ساتھ لکھ دینا چاہیے کہ جب تک ہمیں حدیث نہیں ملی تھی ہم نے باتیں لکھی اب ہم اس سے رجوع کرتے ہیں تو پیار اور محبت کے ساتھ سلوشن اینڈ پر آ کر سمجھانا چاہیے ایک طریقہ یہ ہے کہ سلوشن اینڈ پر آ کر ان کی غلطی ان پر واضح کی جائے اور دوسرا یہ ہے کہ اس طرح کی چیزوں کو پکڑ کے اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو گالی گلوچ شروع کر دی جائے تو یہ انتہائی جہالت میں مبنی اپروچ ہوگی پہلی اپروچ کہ سلوشن اینڈ پر آئیں پرابلم اینڈ پر نہ آئیں لیکن افسوس کے ساتھ جو لوگ سمجھانے پر ہیں وہ پرابلم اینڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں وہ ان کو دشمن سمجھتے ہیں پیار اور محبت کے ساتھ اہل قبلہ اور اہل کلمہ مسلمان کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے تو یہ صحیح مسلم کی جو حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کا سرکہ بنانے سے بھی منع فرمایا اس کا جو کانٹیکسٹ ہے وہ سن نبی داؤد اور جامعہ ترمزی میں ہے اور یقین کریں کہ میں نے جب یہ پڑھا تو میں ہل گیا کہ صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یتیم بچے ہیں جن کی کفالت کا ذریعہ یہی شراب ہے جو ان کو ورثے میں ملی ہے وہ شراب بیچ کر تو ان کی کفالت ہم لوگ کرتے ہیں 
تو آپ ہمیں اجازت دیتے ہیں کہ شراب تو حرام ہو گئی ہے کہ اس کا سرکہ بنا کر بیچ لیں تاکہ ان یتیم بچوں کی کفالت ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں بلکہ اس کو بہا دو یہ آج کل جو لوگ اپنی غربت کا رونا روتے ہیں اوہ جی غریب آدمی ہیں یتیم بچے ہیں جی بینک میں پیسے فکس کروا دی ہیں پروفٹ کھا رہے ہیں سود ہے جی کھانا جائز ہو گیا تو ان کے لیے درس عبرت ہے اس حدیث کے اندر چاہے بینکنگ کا سود ہو پروفٹ کے نام پر چاہے اسلامی بینکنگ کا سود ہو پروفٹ کے نام پر چاہے قومی بچت کا سود ہو پروفٹ کے نام پر اس طرح کی تمام چیزیں ان کی کوئی گنجائش نہیں اور مجھے مولانا مدودی رحمہ اللہ کی وہ بات یاد آئی میں چاروں یہاں پر کوٹ کروں مجھے تو بڑا مزہ آیا وہ بات سن کر کہ ان کے پاس کوئی بندہ آیا اور اس نے کہا کہ یہ بتائیے کہ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ زندگی موت کی کشمکش میں پڑ گیا ہے اور اس وقت وہ سود کھا سکتا ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ سود حرام ہے پھر اس نے کوئی اور سیچویشن رکھی اور کوشش یہ کی یہی عوامی علماء کا دماغ خراب کرتی ہے نا اس قسم کے کتوں کو حلال کروانے کے لیے کوشش کرتی کہ نہیں جی وہ یتیم بچے ہیں ان کی کفالت کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے تو اب ان کی والدہ کیا پیسے بینک میں جمع رکھ کے سود کھا سکتی ہے انہوں نے کہا سود حرام ہے تو جب اس نے تین چار بار اصرار کیا تو چوتھی بار مولانا مدودی رحم اللہ نے فرمایا کہ وہ تو خود دوزخ میں جا رہے ہو مجھے کیوں ساتھ گھسیٹتے ہو دوزخ میں میں کیوں اللہ کا حکم بدل دوں دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو مر جاتے ہیں بیماری کی وجہ سے بھی اگر کوئی غربت کی وجہ سے بھی مر گیا تو کیا ہوا میں اپنی آخرت کیوں برباد کروں یہ بات کہہ کے نہیں اب اس صورت میں جا کے جائز ہو جائے گا کیونکہ یہ اس طرح کے فتوے دیے جاتے ہیں نا پھر لوگ وہ شرط بھول جاتے ہیں اور کہتے ہیں فلاں عالم صاحب نے فتوا دے دیا تو اس میں یہ واضح بات ہے کہ سود کے معاملے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے اور سورت البقرہ کی آیت نمبر دو سو پچہتر سے لے کر دو سو اسی تک یہ قرآن پاک میں گھر جا کے پڑھیے کہ سود کی کس قدر مذمت آئی ہے اور اس کی کنکلوژن آیت نمبر ٹو ایٹی میں ہے کہ جو لوگ سود کھا رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کا ان کے خلاف اعلان جنگ ہے اللہ اور اس کا رسول جس سے جنگ کریں گے جنگ میں ایک حریف دوسرے حریف کی سب سے قیمتی چیز چھیننے کی کوشش کرتا ہے ہمارے پاس سب سے قیمتی چیز کیا ہے ایمان اگر اللہ اور اس کے رسول کی ہم سے جنگ ہو گئی تو این ممکن ہے کہ ایمان برباد ہو جائے ولی آب اللہ تعالی اور یہ تو ایک لادہ سے ٹاپک ہے انشاءاللہ میں کبھی ایڈریس کروں گا اسلامی بینکنگ کے نام پہ جو دھوکہ دیا جا رہا ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لانت ہے اس پہ چار لوگوں پر لانت فرمائی صحیح مسلم میں سود کھانے والے پر سود کھلانے والے پر سود لکھنے والے پر اور سود کے لیے گواہی میں شامل ہونے والے پر اور پھر فرمایا کہ یہ چاروں گنا میں برابر کے شریک ہیں اب وہ یہ جو لوگ بینک کی ملازمت کر رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی دیکھیں نا جی ہم تو صرف لکھا ہے ہم خود تو نہیں سود کھا رہے ہیں اس میں واضح موجود ہے لہذا فوراً سے پہلے اس طرح کی جاب سے علیحدگی اختیار کرنی چاہیے کوئی گنجائش ہی نہیں بنتی اب وہی مسئلہ ہوا کہ اسلامی بینکنگ کے نام پر پاکستان میں ایک مولوی صاحب ہیں انہوں نے فتوا دے دیا اور ان کے پیچھے چل کے اب بڑی حیرانگی ہوتی ہے اسلامک بینکنگ کے نام کے اوپر جو معاملات ہو رہے ہیں وہاں پر داڑیوں والے اور پریکٹسنگ مسلمان بظاہر دیکھنے والے بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں جی لامہ صاحب نے فتوا دے دیا حالانکہ اس علامہ صاحب جس نے فتوا دیا اس کے خلاف کتنے اس کے اپنے مقبع فکر کے علماء میری مراد شیخ تقی عثمانی صاحب ہیں دیوبند کے جو عالم وہ فتوا دے چکے ہیں کہ یہ سارا معاملات غلط ہے اور میں یہ بات کہتا ہوں اگر کسی نے سمجھنا ہے نا کہ اسلامک بینکنگ اور غیر اسلامک بینکنگ میں کیا فرق ہے 
تو جن کا یہ دعویٰ ہے نا کہ ہماری بینکنگ اسلامک ہے ان کی بینکنگ کی اصلیت غیر اسلامک بینکوں والے سے جا کے پوچھیں ان کو پوچھیں کہ جی وہ تو کہتے ہیں آپ حرام ہیں اور ہم حلال ہیں تو وہ بتائیں گے کہ نہیں نہیں ہم بھی حرام ہیں وہ بھی حرام ہی ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ اصل معاملہ بیچ میں وہی ہے انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ تو سٹیٹ بینک ہی طے کرتا ہے دونوں کے لیے اسی کے اعتبار سے پیچھے سارا معاملات فکس ہوئے میں آگے جو ہے وہ پردہ رکھا ہوا ہے تو اس میں میں وہی بات کروں گا کہ گدے کے اوپر اگر سفید اور کالی لکیریں پھیر دی جائیں پیٹ مار دیا جائے وہ زیبرا نہیں بن جاتا وہ گدے ہی رہتا ہے یہ وہی بات ہے بولے آزب اللہ پوائنٹ نمبر ٹو کیا الکوہل اور شراب کے علاوہ افیون چرس اور ہیرون کی تجارت اور خرید و فروت کرنا بھی حرام ہے اس پہ تھوڑی ڈسکشن کی ضرورت ہے تو بھائیو بنیادی بات اور اصولی بات شریعت اسلامیہ کی سمجھ لیجئے کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام فرمائی ہیں ان کی خرید و فروخت کرنا بھی حرام ہے اگر ان کی خرید و فروخت اسی معاملے کے لیے ہو رہی ہو جس کے لیے وہ بنائی گئی ہیں کسی اور پرپس کے لیے ہو تو پھر معاملات الگ ہوں گے شراب بنائی گئی اس مقصد کے لیے کہ اس کو پیا جائے شراب میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے تو اب شراب اگر کوئی بیچتا ہے تو وہ حرام کے زمرے میں داخل ہو جائے گا پیورلی کیونکہ شراب کا مقصد ہی یہی ہوگا البتہ شراب کی جو جائز صورتحال ہے جو میں نے پچھلی دفعہ بتائی تھی پرفیوم والا معاملہ یا بعض ادویات میں ڈلنے والا اس کا معاملہ ڈفرنٹ ہوگا لیکن شراب اگر پیورلی بیچی جائے گی وہ حرام ہی تصور ہوگی تو یہ اصول ہے جو اللہ تعالی نے چیز حرام فرما دی اس کی خرید و فروخت بھی حرام ہے اگر وہ اسی مقصد کے لیے استعمال ہو رہی ہے جیسا کہ ابھی میں نے بخاری اور مسلم کی حدیث بیان کی تھی کہ بتوں کی تجارت بھی حرام ہے اگر وہ بت کے طور پر استعمال ہو رہی ہے یا رسپیکٹ کے لیے کہیں پر سجائی جا رہی ہے البتہ اگر بت جو ہے بچوں کی کھیلنے والی گڑیا ہیں تو پھر ان کی تجارت حلال ہوگی وہ تو صحیح بخاری اور مسلم میں ثابت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ شادی کے بعد بھی گڑیوں کے ساتھ اور اس طریقے سے گھوڑے جو تھے ان کے ماڈل بنے ہوئے تھے ان کے ساتھ کھیلتی تھی تو بچہ جو ہے ان اس کے دل میں ان کی رسپیکٹ نہیں ہوتی وہ تو اس طرح اٹھا کے اس کو پھینک بھی دیتا ہے لیکن یہ گھروں میں ماڈل سجا لینا اور بعض اوقات یہ آج کل تو وہ تصویریں بھی بالکل اپنے بزرگوں کے سامنے سجا کے اس پہ ہار بھی لٹکائے ہوئے ہوتے ہیں یہ معاملات جو ہے نا یہ شرک کی طرف لے جاتے ہیں تو اس طرح کی چیزیں منع ہیں اسی طریقے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر پالتو گدوں کے گوشت کو حرام فرما دیا قیامت تک کے لیے اب گدے کا گوشت کھانا تو حرام ہے اب وہ اگر اصول لگایا جائے کہ جس چیز کو حرام کیا ہے اس کی تجارت بھی حرام ہے تو پھر یہ بھی حرام ٹھہرے گا تو میں نے اس لیے صاحب وہ ایک شک بیان کی تھی اگر وہ اسی مقصد کے لیے استعمال ہو تو گدا اگر واقعی گوشت کے لیے استعمال ہو رہا ہو کہ اس کا گوشت پکا کے کھایا جا رہا ہو تو ایسی گدوں کی تجارت بھی حرام ہوگی ہمارے اس ملک میں تو پاکستان میں آپ کو پتا ہے ہوٹلوں پر کتوں کا گوشت بھی کھلایا جا رہا ہے بالکل خبریں آتی ہیں ٹی وی کے اوپر مردہ لاشیں نکال کے قبرستان سے ان کا گوشت بکایا جا رہا ہے تو یہ جو بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گدوں کے گوشت کو حرام فرما دیا ہے اب گدے کی تجارت بھی کیا حرام ہوگی ہاں اگر گدے کی تجارت گوشت کے لیے ہوگی تو حرام ہوگی اگر استعمال کے لیے مال برداری کے لیے ہوگی تو وہ احادیث سے ثابت ہے گدے کی خرید و فروخت کرنا آج تک گدے استعمال ہو رہے ہیں خچر استعمال ہو رہے ہیں 
تو اس میں تو بلکہ پوری امت کا اتفاق ہے کہ گوشت کے علاوہ باقی کاموں کے لیے اگرچہ گدا کھانا حرام ہے لیکن اس کی تجارت جائز ہوگی یہ بڑی امپورٹن بات ہے میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمارے ملک میں اور افغانستان کے اندر ایسے علماء بھی ہیں جنہوں نے گدوں کی مثال لے کر ہیرون کی سمگلنگ کو جائز قرار دیا ہوا ہے وہ کہتے ہیں جی ہیرون پینا حرام ہے نا بیچنا تو حرام نہیں ہے گدا کھانا حرام ہے گدا بیچنا تو حرام نہیں ہے یہ مولویوں کا جو قبل ہے نا یہ اس کو صحیح کرنے کے لیے میں اپ کو یہ بات سمجھا رہا ہوں مولوی دماغ خراب کرتے ہیں دیکھو دلیل کیسے پکڑتے ہیں لیکن وہی بات ہے عام آدمی نے تو کتاب و سنت پڑھنی کوئی نہیں اس کو کسی نے بات صحیح سمجھانی کوئی نہیں تو وہ مولویوں کے دھوکے میں آ جاتا ہے اسی طریقے سے صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت لینے سے بھی منع فرمایا ہے کتے کی خرید و فروخت کرنے سے لیکن معاملہ پھر وہی ہوگا اگر کتا شکار کے لیے رکھا جائے تو وہ جائز بھی ہے وہ بخاری اور مسلم میں ثابت ہے قران پاک میں بھی سورۃ المائدہ کے شروع میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو جانور جن کو تم شکار سکھاتے ہو ان کا شکار تمہارے لیے حلال ہے تو وہ معاملہ بالکل الگ لہذا اصول اپنی جگہ قائم ہے کہ جو چیز اللہ تعالی نے حرام فرما دی ہے اگر وہ اسی مقصد کے لیے اس کی خرید و فروخت ہو رہی ہے تو اس کی خرید و فروخت بھی حرام ہوگی یہ پوائنٹ کو سمجھیں یہ فکر کی بات ہے ٹرو انڈرسٹینڈنگ کی بات ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے اس معاملے کی انٹیسٹی کو واضح کرنے کے لیے کہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شراب کا مشکیزہ توفے کے طور پر لے کر آئے یہ صحیح مسلم میں بھی ہے الموتا امام مالک میں بھی ہے مسند امام احمد میں بھی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کیا تجھے پتا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شراب حرام کر دی ہے اس نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تو اس شخص کے ساتھ ایک اور بندہ بھی تھا اس نے اس کے کان میں کوئی سرگوشی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرگوشی کرنے والے سے پوچھا کہ تو نے اس کے کان میں کیا کہا ہے تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کو کہا ہے کہ یہ تو کھانا پینا اس کا جو ہے وہ حرام ہے تم اسے جا کے بیچ دو اس نے کہا بیچ دو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پھر فرمایا کہ جس اللہ نے اس کا پینا حرام کیا ہے اس نے اس کی خرید و فروخت بھی حرام فرما دی ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا اور دیکھیں صحابی کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسپانس کرنے والے انہوں نے اسی جگہ پر کھڑے ہوئے مشکیزے کا منہ کھولا اور شراب کو وہیں پر بہا دیا سبحان اللہ یہی عام مسلمان میں اور صحابی میں فرق ہے سمعنا و اطعنا بلکہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق ان حدیث ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ سیدنا ابو عبیدہ ابن جرہ اور سیدنا عبی ابن کعب کو میرے والد ابو تلحہ نے دعوت پر بلائے ہوا تھا اور ان کو شراب پلا رہے تھے اس وقت شراب حرام نہیں ہوئی تھی اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک منادی آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو حرام کر دیا ہے تو اسی وقت انہوں نے اپنے جام وہیں پر الٹ دیے اور ابو کہتے ہیں سیدنا انس کہتے ہیں میرے والد ابو طلحہ نے مجھے کہا کہ انس اٹھو اور شراب کے سارے مشکیزیں توڑ دو حالانکہ بات صرف اتنی آئی تھی کہ شراب پینا حرام ہے لیکن ان کو ویژن کلیئر تھا کہ اب اگر یہ پینا حرام ہے تو اس کی خرید و فروخت بھی حرام ہوگی تو وہ میں اس پہ جملہ بولتا ہوں کہ صحابہ اکرام مزاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے واقف تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج سمجھتے تھے الحمد اب آ جائیے فیون ہیرون اور چس کے بارے میں اس کی تجارت کے حوالے سے ویسے تو اس گفتگو سے ہی کافی کلیئر ہو گیا ہوگا لیکن میں پھر بھی اس کو مزید ایلوبریٹ کر دیتا ہوں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نشہ آور مشروب حرام ہے 
ہر نشاور مشروب حرام ہے یہاں تو مشروب کا ذکر صحیح مسلم میں ہے کہ ہر نشاور شہ شراب ہے یعنی یہ نہیں ہے کہ صرف شراب ہر نشاور شہ شراب ہے اور پھر ساتھ ہی فرمایا کہ ہر نشاور شہ حرام ہے چاہے وہ لیکوڈ فارم میں ہو یا سالیڈ یا کسی بھی فارم میں آپ نے فرما دیا جس سے بھی نشہ ہوگا وہ چیز حرام ہوگی کیٹاگوریکل منشن ہوگیا لہذا شراب کے ساتھ افیون چرس ہیرون یا بھنگ یا اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں وہ اس حدیث کی روح سے حرام اور ان کی تجارت کرنا بھی حرام کہنے کا یہ بالکل کلیر ہو گیا لہذا اس میں ان علماء کا رد ہو گیا جو ہمارے خیبر پختونخواہ میں خصوصاً ایسے چند علماء موجود ہیں اکثریت نہیں ہے چند ایک لوگ اسی طریقے سے افغانستان کے اندر بھی جنہوں نے ہیرون کے کاروبار کو جائز قرار دیا ہے اس کے نشے کو حرام تو بالکل یہ اصولی بات اس گفتگو سے کلیر ہوگی کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے اس کی تجارت کرنا بھی حرام ہے اگر وہ اسی مقصد کے لیے استعمال ہو رہی ہے لیکن یہاں پر ایک بات بالکل ماننے والی ہے طالبان کی فکر سے اختلاف اپنی جگہ لیکن یہ بات بالکل حقیقت ہے اور پوری دنیا نے تسلیم کی کہ وہ امریکہ اور یورپ جنہوں نے اربوں ڈالر بلینز آف ڈالر لگائے کہ ہمارے پڑوسی ملک افغانستان کے اندر پوست کی کاشت کو ختم کیا جائے جسے ہیرون بنتی ہے لیکن ہر سال پوست کی کاشت میں اضافہ ہوا ہے دنیا میں تقریباً نوے فیصد ہیرون جو ہے اس کا اوریجن جو ہے وہ افغانستان ہے اربوں ڈالر لگا کر بھی اس کو کنٹرول نہیں کر سکے بلکہ آگے بڑھی لیکن طالبان کہ جب وہاں پر حکومت آئی ان سے ہمارا علمی اختلاف منج کا اختلاف اپنی جگہ لیکن یہ ان کی بڑی ایک اچھی بات ہے کہ انہوں نے وہاں پر اس پر پابندی لگائی اور چند مہینوں کے اندر تقریباً پوسٹ کی کاش جو ہے وہ ایلیمنیٹ ہو گئی افغانستان سے زیرو پر لے آئے وہ تو ظاہر ہے کہ یہ میں بات کر رہا ہوں کہ وہاں اگر علماء فتویٰ دینے والے ہیں تو اس کی مخالفت والے زیادہ لوگ موجود ہیں الحمد تو اس حوالے سے یہ امت کا فتنہ ہے مال اور اس میں میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کی ہے یہ مال ہی کا تو فتنا ہے بھائی کہ ایرون اسمگلنگ ہو رہی ہے اور نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں اور داڑھیاں بھی رکھی ہوئی ہیں اور رزق جو ہے حرام ہے وہ میں انشاءاللہ آج کی گفتگو کنکلوڈ کروں گا ان پانچ احادیث پہ کہ جس کا رزق حرام ہے اس کی تو عبادت کیا ہونی ہے قبول رزق حلال از دا لٹمس ٹیسٹ آف ایمان رزق حلال ایمان کا سب سے بڑا کی سب سے بڑی کسوٹی اور کرائٹیریا اور معیار ہے اس پہ میری ڈیڑھ گھنٹے کی گفتگو ہے مسئلہ نمبر 51 کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر رزق حرام فتنہ مال دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج کیونکہ اس امت کا فتنہ سب سے بڑا مال ہے اور یہی فتنہ ہے جو انسان کو ہیرون کی سمگلنگ پر مجبور کر رہا ہے اور علماء کو کہ وہ فتوے دیں کہ یہ جائز ہے پوائنٹ نمبر 3 جو آخری پوائنٹ ہے آج کا اب تھوڑا سا دل کو تھام کے سننے والی بات ہے کیا دکان پر سگریٹ رکھنا اور اس کی خرید و فروخت کرنا حرام ہے یا حلال ہے کیونکہ جتنے بھی سٹورز ہیں وہاں پر سگریٹ بھی پیرل میں لوگ رکھتے ہیں تو بھائیو پچھلی دفعہ میں نے ایک اصولی بات تو عرض کی تھی کہ یہ بعض علماء کو جو دھوکہ لگا سگریٹ کے معاملے میں انہوں نے کہا کہ سگریٹ نشہ ہے تو اس کے چائے کے ساتھ جو کمپیریزن بنتا ہے اس کانٹیکسٹ میں میں نے بتایا تھا کہ سگریٹ کو نجائز نشے کی وجہ سے نہیں کہا جا سکتا وہ نشہ تو ہے نہیں ہے سگریٹ کا معاملہ اور ہے 
سورت البکرہ کی آیت نمبر 195 جس کا میں نے پچھلی دفعہ صرف حوالہ دیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَ اور مت قتل کرو اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے مت ہلاک کرو یہ آیت اور سورت النساء کی آیت نمبر 29 وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ اپنے آپ کو مت قتل کرو خودکشی کے کونٹیکسٹ میں یہ بات چل رہی ہے اپنے آپ کو قتل کرنا اللہ نے حرام قرار دیا ہے تو سگرٹ اس لیے ناجائز ہے کہ یہ سلو پوائزننگ کے ذریعے خودکشی کرنے کے مترادف ہے اب کئی داڑیوں والے ہیں کئی امام مسجد خطیب ہیں وہ سگرٹ بھی پیتے ہیں کہتے ہیں نشہ تو نہیں ہے ٹھیک ہے بھی. ہم کب کہتے ہیں نشہ اب ان علماء کی بھی غلطی ہے جنہوں نے نشہ ثابت کرنے کے لیے ان کو غلط سٹانس کے اوپر اس کو ڈیفینڈ کیا تو ظاہر ہے پھر یہی اشر ہوگا اصل مسئلہ یہ ہے کہ میڈیکلی یہ بات پروف ہو چکی ہے کہ سگریٹ جو ہے یہ پھیپڑوں کے فیلئر کا اور اس کے علاوہ بھی کتنی بیماریوں کا سبب بنتا ہے یہ چیز پروف ہو چکی ہے سٹیٹسٹیکلی ایک آدھ بننے کی مثال نہیں دی جا سکتی کہ فلاں اسی سال کا باب ہے وہ تو بچپن سے سگریٹ پی رہا ہے نہیں دس پندرہ بندے اکٹھے کریں ان کے اوپر سٹیٹسٹیکل انالیسز کریں کہ ان میں سے کتنے بندے ہیں جو ہارٹ فیلئر سے مر گئے اور پھیپڑوں کی بیماریوں میں تو آپ کو پتا چلے گا سو میں سے نوے بندے ایسے ہوں گے ایک آدھ بندے کا کیس کسی کا بچ جانا اولادہ بات ہے تو اس کو ایز اے رول نہیں پیش کیا جا سکتا تو سگریٹ چونکہ صحت کے لیے نقصان دے ہے لہٰذا سگریٹ کا پینا ناجائز ہے یا قریب الحرام اب بالکل اسی طریقے سے سورت المائدہ میں ایک آیت ہے جو شروع میں گزری وَتَعَامَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَامَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ کہ نیکی اور پریزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی اور گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو اس آیت کے کونٹیکسٹ میں سگریٹ پینے والے کی مدد نہیں کرنی چاہیے کہ اس کو سگریٹ پروائیڈ کیا جائے ورنہ تو ہم اس سسٹم کا حصہ بن رہے ہیں لہٰذا سگریٹ چونکہ صرف نیگٹیو کام کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے یعنی پی ہی جائے گا اس کے علاوہ تو کوئی استعمال نہیں ہے الکوہل کا تو استعمال ہو سکتا ہے پرفیوم میں اس کا معاملہ ڈیفرنٹ میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ پرفیوم میں جو الکوہل ڈلتا ہے الکوہل ناپاک نہیں ہوتا الکوہل پینا جو ہے حرام ہے جیسا کہ خون خود تو پاک ہے لیکن خون کا پینا حرام ہے تو میں نے ڈیٹیل کے ساتھ پچھلی دفعہ گفتگو کی تھی تو اس کا تو استعمال ہے ہی صرف پینے کے ساتھ تعلق ہے کسی اور مقصد کے لیے تو استعمال نہیں ہوتا بلکہ اس سے بھی ورسٹ مقصد کے لیے نشہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے تو سگریٹ کا معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہے لہذا سگریٹ کو دکانوں پر رکھنا ناجائز ہے اب کوئی کہہ سکتا ہے جی چھری کا استعمال بھی نیگیٹو ہوتا ہے تو چھری بیچنا بھی حرام ہے تو چھری کا پازیٹو استعمال بھی ہے سبزی کاٹنے کے لیے مرغی کو ذبح کرنے کے لیے جانور ذبح کرنے کے لیے بندہ بھی مارا جا سکتا ہے لیکن چونکہ دونوں آپشن موجود ہیں لہذا فی نفس سے ہی چھری بیچنا حرام نہیں ہوگا اسی طریقے سے کنڈوم کا استعمال ہے ہمارے ملک میں کنڈوم جو استعمال کیے جا رہے ہیں زنا کے لیے بھی استعمال ہو رہے ہیں لیکن اس کا ایک جائز بھی ہے جو بخاری اور مسلم حدیث ہے سابق رام ازل کرتے تھے تو ازل کے کانٹیکسٹ میں کنڈوم کا استعمال کرنا ایک شادی شدہ جوڑے کے لیے تو جائز ہوا لیکن زنا کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے تو اپ کو کہ جی کنڈوم بیچنا حرام ہے تو یہ بات غلط ہوگی یہ دونوں پرپس کے لیے استعمال ہو رہا ہے لہذا اس کا بیچنا حلال ہوگا بالکل اسی طریقے سے جو شیونگ بلیڈز ہیں یہ تھوڑا تسلی کے ساتھ سننے والی بات ہے اب شیونگ بلیڈز جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ جو ضروری شیو ہے اس کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں انڈر آرمز کے لیے استعمال ہوتے ہیں 
اسی طریقے سے زیر ناف بالوں کو صاف کرنے کے لیے جو ابلیگیشن ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ 40 دن سے زیادہ ان بالوں کو رکھے اور صاف کرنا جو ہے ابلیگیشن ہے اور اس میں میری پوری گفتگو بھی ہے اہل سنت پاک.com پر مسئلہ نمبر 32 کے نام سے مسلمان مردوں اور عورتوں کے بالوں کے احکام سوا گھنٹے کی گفتگو ہے اس میں ہر اعتبار سے جتنے بھی آج کل اختلافی مسائل چل رہے ہیں چاہے وہ ان بالوں کا مسئلہ ہو یا زیر ناب بالوں کا مسئلہ ہو یہ باقی ساری چیزیں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ عورتوں کے جو فیشن آج کل چلے ہوئے ہیں ان تمام چیزوں کو میں نے قرآن و سنت کی روشنی میں ایڈریس کی ہے اور اس کے ساتھ ہی پھر کمپلیمنٹری مسئلہ نمبر 33 ہے داڑی کے صحیح اکام و مسائل اور داڑی کی مقدار کیا ہونی چاہیے اس اعتبار سے بھی تقریباً ایک گھنٹے کی گفتگو ہے مسئلہ نمبر 33 کے نام سے اہل سنت پاک.com پر سورت النساء کی تفسیر کے دوران ہی جب وہ ایت آئی تھی سورہ نساء ایت نمبر 119 ولا خلق اللہ کے شیطان نے کہا تھا کہ میں ضرور انسانیت کو اس بات کا حکم دوں گا کہ اللہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو وہ بدلیں گے اس کے کانٹیکسٹ میں میں نے یہ ساری باتیں بیان کی تھیں تو شیونگ کا جو سامان ہے خصوصا یہ جو بلیڈز وغیرہ ہیں باقی جو پیورلی شیونگ کا سامان ہے اس کا تو معاملہ الگ جو بلیڈز وغیرہ ہیں یا ریزرز وغیرہ ہیں چونکہ یہ انڈر آرمز اور زیر ناف بالوں کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں لہذا ان کا بھی دکان پہ رکھنا جائز ہوگا اور اب اس میں کسی مولوی کو تقوی کا ہیضہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو بندہ لے کے جا رہا ہے اسے پوچھا جائے کہ تو کس لیے لے کے جا رہا ہے کیونکہ اسلام میں تجسس کرنا حرام ہے سورت الحجرات میں واضح طور پر ہے ولا تجسس کسی کا تجسس نہ کرو ورنہ تو ہر چیز ہی بھی معاملات خراب ہوتے چلے جائیں گے پھر تو کسی لیے بھی استعمال ہو سکتی ہے نیند کی گولیاں جو ہیں زیادہ مقدار میں کسی کو پلا دی جائے تو بندہ مر جاتا ہے اب کوئی نیند کی گولیاں خریدنے آیا تو اسے پہلے اپ ایفیڈیوٹ لیں گے کہ بھئی یہ کسی کو مارنے کے لیے لے کے جا رہے ہو یا کسی مریض کے لیے لے کے جا رہے ہو ایون اس کو چھوڑ دیں سویپ ہمارے اپنی جہلم شہر میں وہ واقعہ ہوا ایک نوجوان لڑکا 20 سال کا جس نے یہ جو صفائی والا سویپ جو ہے اپ کے محلے کا جو سویپ پی کے اس نے خودکشی کر لی تو اب سویپ بیچنا بھی میرا حرام ہو جائے گا تو یہ معاملات ایسے نہیں ہوں گے اس میں بڑی دل گردے کے ساتھ جو ہے وہ حق بات جو ہے اس کو ماننا چاہیے اب آج کی گفتگو کنکلوڈ کرتے ہیں آخری تقریبا 20 منٹ رہ گئے پانچ حدیثیں ہیں بھائیو رزق حلال کے حوالے سے اور رزق حرام کی مضمت کے حوالے سے وہ مسئلہ نمبر 51 تو اپنی جگہ جو میں نے ڈیڑھ گھنٹے میں گفتگو کی ہے لیکن یہ پانچ حدیثیں میں چاہ رہا ہوں کنکلوژن کے طور پر تاکہ رزق حلال کی اہمیت پیدا ہوگی تو تب ہی بندہ جو ہے وہ سگریٹ دکان پہ نہیں رکھے گا ورنہ جس نے حلال اور رام کی تمیز نہیں کرنی اس کے لیے تو جو مرضی وہ رکھتا رہے تو یہ پانچ حدیثیں جو ہیں میں چاہ رہا ہوں ان پہ کنکلوژن کروں آج کی گفتگو کا اس کو بڑا اٹینٹو ہو کر سنیں ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد حديث نمبر 1 امام کائنات سید الاولین والاخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا ومولانا امام اعظم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حلال اور حرام بالکل واضح کہ یہ حلال یہ حرام اور ان کے درمیان کچھ مشتبہات ہیں متشابہات نہیں مشتبہات یعنی جو شک والی چیزیں ہیں جو امبیگویس چیزیں ہیں مبہم چیزیں ہیں جو ان مبہم چیزوں سے بچ گیا اس نے اپنا دین بھی بچا لیا اپنی عزت بھی بچا لی یعنی کلیر کٹ حلال حلال حرام بیچ میں پتہ نہیں جائز ہے نہ جائز ہے تو کرنا شروع کر دے وہ پھاس گیا 
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسا جو چرواہا چراہگاہ کے آس پاس اپنے جانوروں کو چراتا ہے کسی اور کی چراہگاہ ہے اور وہاں کے پاس پاس جو علیدہ سے جڑی بوٹیاں ہوگی ہوئی ہیں ان کے چکر میں وہ پاس پاس تو اس کی کوئی نہ کوئی بکری اس کی چراہگاہ میں بھی دوسرے کی داخل ہو جائے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس میں چانس ہے کہ وہ اس کے اندر مبتلا ہو جائے گا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یاد رکھو جیسے ہر بادشاہ کی چراہگاہ ہے بالکل اس طریقے سے اللہ کی چراہگاہیں اس کی حدود ہیں ان کے قریب بھی مت پھٹکو کوئی شخص کہے جی اتنا کرنا تو جائز ہے جی بالکل ایج پہ پہنچ جائے جی اتنا تو کر سکتے ہیں جیسا کہ وہ سید عیس میں آئے کہ پہلی نظر معاف ہے اگر غیر بیرم پہ پڑے اب غیر بیرم پہ پہلی نظر کا مطلب یہ ہے کہ اچانک پڑ گئی اگر کسی کو چلتے ہوئے ویسے ہی اندازہ ہو گیا اور اکثر ہو جاتا ہے ہمارا ویژن جو ہے کافی ہوتا ہے سامنے کہ سامنے سے عورتیں آ رہی ہیں تو اب بندہ کہے جی ادھر سے نیت کر لے گی جی ایک نگاہ جو ہے وہ حلال ہے ایسے کر کے ایک نگاہ میں ایک گھر چھوڑے یہ چیز ہے وہ ایک نگاہ اسی جب آپ کو پتہ چل گیا اسی وقت حرام ہو گیا وہ جو پہلی نگاہ بھی ہو گیا وہ آپ کی دوسری شمار ہو گئی تو اللہ کی چراگاہوں سے دور دور رہنا ہے اللہ کی حدود سے دور دور ورنہ اہم ممکن ہے آدمی اس میں مبتلا ہو جائے جس طرح بھی یہ موبائل کے نام کے اوپر جو ہے بے حجائی مچائی ہوئی ہے مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کالج کے یا سکول کے سٹوڈنٹس کو یا اسی طریقے سے فیمیل سٹوڈنٹس کو گھر والوں نے موبائل کیوں لے کے دیے ہوئے ہیں ان کا کیا کام ہے کہ موبائل رکھیں اپنے پاس سوائے اس کے کہ وہ بے حجائی میں مبتلا ہوں گے تو جی خیر ہے جی گھر سے رابطہ کرنا ہوتا ہے گھر والوں سے کیا رابطہ کرنا ہوتا ہے پوجا کی جا رہی ہے اولاد کی ذرا دیر کے لیے باہر نکل جائے پتہ نہیں کیا ہوا انسان کے اندر جو ٹریفک چل رہی ہے اس کو کون کنٹرول کر سکتا ہے کوئی لا علاج بیماری لگ جائے آپ کنٹرول کر سکتے ہیں ہم تو باہر کی ٹریفک کو ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں روزانہ جو ایک لاکھ دفعہ دل دھڑک رہا ہے وہ ماں باپ کی کوشش سے کسی ڈاکٹر کی کوشش تو نہیں چل رہا پچیس دفعہ گردے جو ڈائلیسز کر رہے ہیں وہ انسان کی اپنی کوشش سے تو نہیں کر رہے تو اللہ تعالیٰ تو کسی وقت بھی کسی کو سزا دیتے ہوئے فیلور اس کا کر سکتا ہے یا امتحان کے طور پر بھی ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آگاہ ہو جاؤ اللہ کی حرام کردہ جو حدود ہیں وہ اس کی چراگاہ ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آگاہ ہو جاؤ جسم میں گوشت کا ایک ایسا ٹکڑا اور لوتڑا ہے کہ اگر وہ صحیح ہو جائے تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے اور اگر وہ ٹیڑا ہو جائے تو پورا جسم ٹیڑا ہو جاتا ہے اور آگاہ ہو جاؤ وہ دل جس طرح اس جسم کا مسکن جو ہے دماغ ہے روح کا مسکن دل ہے یہ اس کا سینٹرل پوائنٹ ہے وہ کچھ عرصہ پہلے تک تو سائنس نہیں مانتی تھی اس بات کو کہ دل بھی سوچتا ہے قرآن پاک بار بار کہتا ہے ان کے دل اندھے ہو گئے لیکن اب وہ مانتے ہیں اس بات کو تحقیق کی ہے خصوصاً یہ جو دور حاضر کا بہت بڑا فزکس میں اتھارٹی ہے بندہ سٹیفن ہاگنگ جو ہے انگلینڈ کے اندر جس کا میں نے ریفرنس بھی بگ بینگ تھیوری کے حوالے سے ہو از اللہ ان دا لائٹ آف لیٹسٹ سائنٹیفک فیکٹس اللہ کون ہے جدید سائنسی تحقیق کی روشنی میں اس میں میں نے اس کا بھی ریفرنس دیا تھا زندہ ہے ابھی تو وہ معذور ہے تو اس کی جو جب میڈیکلی ٹریٹمنٹ ہو رہا تھا اس دوران یہ چیز ڈسکور ہوئی ہے کہ اس کے دل کے ساتھ پرابلم ہے دل کے سوچنے والا مسئلہ جو ہے اس کا ڈسٹرب ہے تو دل بھی سوچتا ہے دماغ بھی سوچتا ہے یہ پینل ہے اور یہ بات اس طرح سمجھ آتی ہے کہ روح کا مسکن دل ہے اور جسم کا مرکز دماغ ہے دوسری حدیث صحیح مسلم کی اس ایک حدیث کو اگر ہم لے لیں تو سارے معاملات حل ہو جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی خوبصورت شے کا نام ہے اور گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹ گئے 
اور تو اس بات سے کراہت محسوس کرے کہ کہیں لوگ مطلع نہ ہو جائیں تیرے اس غلطی کے اوپر جب تیرا یہ کنسپٹ دل میں آ جائے تو سمجھ لے وہ گناہ ہے اور نیکی تو بڑی خوبصورت شئے ہے اللہ اکبر کبیرہ الحمدللہ کثیرہ و سبحان اللہ بکرتم و اصیلہ اور اسی حدیث کی ڈیٹیل ہے جو جامعہ ترمزی سنن نسائی اور مسند امام احمد میں صحیح سنت کے ساتھ ہے امام حسن سیدنا علی کے بیٹے امام حسن ابن علی کہتے ہیں میں نے خود رسول اللہ سے یہ بات یاد کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم جامعہ ترمزی سنن نسائی مسند امام احمد کہتے ہیں میں نے خود حضور سے سن کے یہ بات یاد کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شے تجھے شک میں ڈال دے اسے چھوڑ دے اور ساتھ ہی فرمایا سچائی اتمنان بخشتی ہے اور جھوٹ شک میں مبتلا کر دیتا ہے وہی بات صحیح مسلم کی گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹ گئے تو بھائیو اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے اندر اخلاقی حص رکھی ہے کہ ہر انسان خواہ وہ کسی مذہب سے واقف ہو یا نہ ہو اس کو یہ بات اپنی جبلت کی وجہ سے پتا ہے کہ جھوٹ بولنا بری چیز ہے سچ بولنا اچھی چیز ہے کسی کے ساتھ زیادتی کرنا برا ہے کسی کے کام آنا اچھا ہے اس کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے کسی پیغمبر کی کسی کتاب کی تعلیمات نہ بھی پہنچی ہوں کسی کے پاس تب بھی انسان اپنی اخلاقی حص کی وجہ سے پہچان جاتا ہے کہ یہ بات غلط ہے اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ ہالی ووڈ کی فلم کے اینڈ پہ بھی سچ کی جیت دکھائی جاتی ہے آج تک کوئی ایسی فلم نہیں بنی کہ جس میں دکھایا جائے کہ جھوٹ جیت گیا اور سچ ہار گیا اس کے پیچھے کیا ہے وہ اخلاقی حص جو ہر انسان کے اندر موجود ہے انسان کو اس بات کا پتہ ہے کہ یار سچی بات کرنا اچھی چیز ہے جھوٹ بولنا برا ہے تو اسی کانٹیکسٹ میں میری ایک بڑی ڈیٹیل گفتگو ہے وہ کوشش کریں تو اس کو بھی سنیں پچاس منٹ کی گفتگو ہے مسئلہ نمبر اٹھارہ کے نام سے گناہ کبیرہ اور توبہ کا بیان وہاں میں نے کافی ساری چیزیں کھول کر بیان کی ہیں لیکن آج محل نہیں تیسری حدیث صحیح بخاری کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید یہ اسی زمانے کے بارے میں تھا کہ لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ اس کا رزق حلال سے آ رہا ہے یا آرام سے آ رہا ہے مال آنا چاہیے پیٹ بھرنا چاہیے کوئی پرواہ نہیں کرے گا اور حیران کن بات ہے کہ رزق حلال کی وہ تو بات ہونی ہے بند ہو گئی ہے ٹوٹل دین جو ہے وہ گیٹ اپ کے اوپر آ گیا جی اس کی داڑھی کتنی لمبی ہے اس نے پگڑی کتنی لمبی باندھی ہوئی ہے اس کی شلوار کتنی اونچی ہے یہ نماز کتنی پڑتا ہے حالانکہ بنیادی چیز جو ہے وہ رزق حلال یہ ساری چیزیں بھی دین کے اندر شامل ہیں لیکن ان ساری چیزوں نے جس کی بنیاد پر قبول ہونا ہے وہ رزق حلال ہے رزق حلال از دا لٹمس ٹیسٹ آف ایمان رزق حلال ایمان کی کسوٹی ہے اس کی طرف توجہ نہیں ہے سود جو ہے وہ دیندار بھی کھا رہا ہے اور بے دین بھی کھا رہا ہے بلکہ سود لے لے کر حاج اور عمرے کے لیے بھی جا رہا ہے نہیں ہو رہا آپ کے سامنے ہر سال عمرے پہ حج کے لیے جاتے ہیں لوگ مال جو ہے وہ حرام سے آ رہا ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں کوئی اللہ تعالیٰ پہ ہم نے بہت بڑی ماز اللہ جو ہے وہ احسان جتا دیا این جی اوز ہاسپٹلس کھولے ہوئے حرام کے مال کے ناچ گانے کی کمائی ہے اس کے ذریعے ہاسپٹلس اور این جی اوز چل رہے ہیں ہمارے اس ملک پاکستان میں تو آپ کو ایسی بہت مثالیں اور وہ تو آپ کہیں گے جی انسانیت کی خدمت تو بہت بڑا کام ہے لیکن رزق جو ہے وہ حرام ہے بولے آزب اللہ تعالیٰ اور یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا یہ اگلی حدیث اس کو چوتھی حدیث سپورٹ بھی کر دے گی سیکنڈ لاسٹ حدیث آج کی کہ صرف حلال مال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے اور یہ حدیث ہے صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ پاک ہے اور صرف پاک مال کو قبول کرتا ہے اللہ پاک ہے اور صرف پاک مال کو قبول کرتا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا یلدین آمنو کلو من الطیبات ما رزقناکم اے ایمان والو کھاؤ پاکیزہ مال میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے 
پاکیزہ مال حرام مال نہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا یہ صحیح مسلم میں آگے عدیث چلتی ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ اپیکس ہے رزق حلال کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی دور دراز کا سفر کر کے آتا ہے اس کا پرانگدہ بال ہے جسم پر مٹی لگی ہوئی ہے یعنی ایسی حالت ہے کہ عام آدمی کو بھی اس پر ترس آ جائے پھر وہ ہاتھ لمبے کر کر کے دعائیں کرتا ہے یا رب یا رب یا رب لیکن اس حال میں اللہ کے سامنے اس نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں کہ اس کا کھانا حرام سے ہے اس کا پینا حرام سے ہے اس کا لباس حرام سے ہے اس کا گوشت حرام کی غزا سے پرورش چڑا ہے اللہ ایسے کی دعا کیوں کر قبول کرے اللہ اللہ ایسے کی دعا کیوں کر قبول کرے اس کے بعد کوئی گنجائش رہ جاتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح بتا دیا کہ دنیا میں تو یہ آفت آنی ہے کہ دعائیں قبول نہیں ہوگی اگر رزق حرام ہے اور پانچویں اور آخری حدیث وہ آخرت کا عذاب رزق حرام کے حوالے سے ویسے تو قرآن پاک میں کئی جگہ ہے جو لوگ یتیموں کا مال ہڑپ کر رہے ہیں اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ بھار رہے ہیں جس میں میں بولتا ہوں کہ یہ مورل لاز ہیں دنیا میں آخرت میں ایکٹیو ہو جائیں گے دنیا میں جو ایکٹیو لاز ہیں وہ ادھر ہی ایکٹیو ہیں زبان پر انگارہ رکھ لیں زبان جل جائے گی لیکن زبان پر حرام لکمہ رکھیں زبان نہیں جلے گی کیونکہ حرام کھانا یہ مورل لا کے اگینسٹ ہے لیکن یہ جو حرام ہے قیامت والے دن دوزہ کی آگ بن جائے گا کوئی بندہ جو ہے وہ جھوٹ بولتا ہے اس کی زبان نہیں جلتی ہاں زبان کے اوپر کوئی گرم چیز رکھ لیتا ہے گرم دودھ بھی پی لیتا ہے زبان جل جاتی ہے جھوٹ بولنے سے نہیں جلتی کیونکہ یہ مورل لا ہے یہ ڈورمنٹ پوزیشن میں ہے دنیا میں آخرت میں یہ سارے مورل لاز ایکٹیو ہو جائیں گے وہ جو بار بار یہ آیت آئی سورت البکرہ میں بھی سورہ نساء کے اندر بھی جو لوگ یتیموں کا مال نجائز طریقے سے ہڑپ کر رہے ہیں وہ دراصل اپنے پیٹ میں دوزہ کی آگ بھر رہے ہیں تو وہ آپ سن لیجئے آپ صحیح حدیث مسند امام احمد میں اور سنن دارمی میں بالکل صحیح سنت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرام سے پرورش پانے والا گوشت جنت میں داخل نہیں ہوگا یہ جملہ تو تھوڑا کم سخت ہے اگلا جملہ بہت سخت ہے بہت سخت ساتھ ہی فرمایا اور حرام سے پرورش پانے والا ہر گوشت اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ اسے آگ میں چلایا جائے جنت تو دور کی بات خالی جنت نہ بھی ملتی تب بھی ٹھیک تھا لیکن فرمایا دوزخ میں بھی جائے گا وہ اس چیز کا زیادہ مستحق ہے کہ اسے دوزخ میں ڈال دیا جائے جس کی پرورش حرام مال کے ذریعے ہوئی وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اس میں میں ایک بات زمنم کر دوں مجھے اگلے دن بھی کسی نے کوسچن کیا تھا ای میل کی تھی کہ جی میرے ماں میرا جو والد صاحب ہیں بینک میں ملازمت کرتے ہیں تو اب میرا رزق ان پر ڈیپینڈنٹ ہے تو میرا گوشت حرام کے مال پر پرورش پا رہا ہے تو میں نے اس کو کہا کہ جب تک آپ اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہوتے اس وقت تک اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں قرآن کے روح سے دنیا میں معروف طریقے سے لیکن جیسے ہی آپ کے معاملات سیدھے ہوتے ہیں اپنے والدین سے اپنا رزق الگ کریں اپنے آپ کو الگ نہ کر لیں اس کی اجازت نہیں ہے ادھر ہی رہیں لیکن ان کو بات سمجھائیں پھر جب تک یہ معاملات لہذا میں نے یہ سلوشن پیش کیا تھریٹیکل بات نہیں ہے پریکٹیکلی لوگوں کو ایسے مسائل بھی ہوتے ہیں تو وہ معاملہ بالکل ڈفرنٹ ہے باقی جو خود کر رہا ہے خود بینک کی ملازمت اس نے اختیار کی ہوئی ہے یا اس کے علاوہ حرام طریقے سے مال کھا رہا ہے اس کا معاملہ بالکل الگ ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پکڑا جائے گا اب آج کی گفتگو کو یہ تو پانچ حدیثیں رزق حرام اور حلال کے کانٹیکسٹ میں آخری حدیث جو میں نے آخر کے لیے رکھی تھی عبرت کے طور پر وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے متفق علیہ حدیث اور یہ دل تھام کے سننے والی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 
جب زانی زنا کرتا ہے تو اس وقت مومن نہیں رہتا جب چور چوری کرتا ہے اس وقت تک اس وقت مومن نہیں رہتا جب شرابی شراب پی رہا ہوتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں رہتا جب کوئی مال لوٹنے والا مال لوٹ رہا ہوتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں رہتا اور جب کوئی خیانت کرنے والا کسی کی امانت میں خیانت کر رہا ہوتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں رہتا اور پھر ساتھ ہی فرمایا بچ جاؤ بچ جاؤ دو دفعہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ایک دفعہ فرمانے ہی کافی ہے تو یہ گناہ کرنے والا مومن نہیں رہتا ہاں قانونی طور پہ وہ مسلمان رہے گا بات وہی ہے جو پنجابیش کیا جانتا ہے کہ جڑا اللہ اور رسول نو منے او تے مسلمان ہے لیکن جو اللہ اور رسول دی منے او مومن ہوئے گا یعنی کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہے وہ صرف مسلمان ہے کلمہ پڑھ لیا اللہ رسول کو مانتا ہوں لیکن جو اللہ اور اس کے رسول کی مانے گا کہ اللہ نے یہ حرام کیا یہ حرام ہے رسول اللہ نے یہ حرام کیا یہ حرام ہے یہ حلال ہے حرام اور حرام کا جو فرق رکھے گا وہ مومن ہوگا ورنہ وہ سمپل مسلمان ہے اور پھر معاذ اللہ استغفر اللہ بعض اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ موت کے وقت اللہ تعالی گناہوں کے سبب کسی کا ایمان ہی سلب کر لیتا ہے ولیعوذ باللہ تعالی اللہ تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں ہر طرح کے گناہ سے شراب نوشی سے زنا سے چوری سے بدکاری سے رزق حرام سے ان تمام چیزوں سے محفوظ فرمائے اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے ہماری یہ جو دو گھنٹے کی گفتگو ہوئی پچھلے ایک گھنٹہ اور آج بھی تقریباً یہ ستاون اٹھاون منٹ کی گفتگو اس میں کوئی غلط بات جذبات میں میرے منہ سے نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے اور جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے سبحان اللہ و بحمد کا اشہد اللہ الہ الا انتا استغفرکا و اتوبو الیک و ما علینا اللہ البلاغ المبین